0: En dat is een spiegeltje. Ja, het is niet alleen voor de dames. De heren maakt er ook wel eens even gebruik van. Om te kijken of hun haar wel goed zit. He? Ik weet niet hoe lang jij s morgens voor de, voor de spiegel staat. Maar sinds mijn haar heel kort is. Is dat een heel stuk minder geworden. Qua tijd ben ik dus minder tijd kwijt. Laat het spiegeltje maar even door de ra- rijen gaan. Dan kunnen we even kijken. Van jongens we, staan we er nog wel netjes op. He? Voor morgen. Mannen mogen het ook deze keer. Ja. We houden van het kijken in een spiegel. Is dat niet zo? En uh, ja, toen uh, onze twee dochters nog uh, tieners werden. Uh, hebben ze daar wel een hele tijd doorgebracht. En uh, natuurlijk onze zoon uh, ook. Misschien ook net zoveel. Ik zou het vanmorgen gaan hebben over het werk van de Heilige Geest. En we zijn begonnen dit jaar met een thema en dat thema is Kom Heilige Geest. Een thema wat eigenlijk een van de grote thema's is naast het thema van wie God de Vader is in de Bijbel, ook God de Zoon is in de Bijbel, de Heer Jezus Christus en wat Hij voor ons gedaan heeft, is eigenlijk ook, de Heilige Geest, een thema wat je door de hele Bijbel tegenkomt. En ik heb thuis verschillende Bijbels. En één van die Bijbels is een Engelse Bijbel. En het is een Holy Spirit Bijbel. Hetzelfde Bijbel als een andere, alle, alle andere Bijbels. Maar op elke pagina waar de Heilige Geest duidelijk genoemd wordt, staat dan een heel klein duifje aan de zijkant. En het is verbazingwekkend als je dan door de Bijbel heen bladert, Hoe vaak ook de Heilige Geest voorkomt door de hele Bijbel heen. En dat is misschien ook iets voor ons om gewoon bij stil te staan. Over het werk en de bediening van de Heilige Geest vanmorgen. Een heleboel mensen begrijpen niet goed wat de Heilige Geest is of wie de Heilige Geest is. Er wordt ook eigenlijk te weinig... gesproken over wie de heilige geest is en wat de heilige geest eigenlijk voor ons doet. We hebben het wel over de vrucht van de geest, geweldig, een verandering in ons leven die wij dan doormaken. Hij laat zijn vrucht, eigenlijk ook het karakter van van de Heer Jezus, laat hij in ons groeien, waardoor wij meer op de Heer Jezus gaan lijken. Als je de vrucht van de geest kunt opnoemen, dan weet je dat het allemaal de karaktertrekken van de Heer Jezus Christus zijn. En die mogen groter worden in ons leven. Maar uh, we 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 leren ook een heleboel over over de gaven van de geest. En daar zijn we vaak heel veel mee bezig in onze kerken. En zeker ook in onze kerk, want wij zijn een Pinkstergemeente, Pinkstergemeente Leef Zutphen. Uh, Ik ben begonnen, een paar weken geleden, om te spreken eerst over de persoon van de Heilige Geest... De Heilige Geest is een persoon, net zoveel persoon als dat God de Vader persoon is. God de Zoon persoon is. Maar het is voor ons natuurlijk makkelijker om voor te stellen. Hij heeft op deze aarde gewoond, maar ook God de Heilige Geest een persoon is. De derde persoon in de drie-eenheid, want samen zijn ze toch die ene God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen omdat... De heilige geest natuurlijk minder zichtbaar, is is het voor ons allemaal wat lastiger om te vatten. Minder makkelijk kunnen we dat pakken en kunnen we het een plek geven. Maar goed, wij zijn bezig in onze kringen natuurlijk met de graaf van de geest, de uitingen van de geest. Doop in de heilige geest. Bidden in een taal die de geest ons geeft. Tongentaal. taal. Langtalen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar ik wil eigenlijk vanmorgen stilstaan bij wie de Heilige Geest is en wat hij eigenlijk doet voor ons. Wat hij in ons leven uitwerkt. Ik hou van al die dingen. Ik ben een echte pinksterjongen wat dat betreft. Ik hou van de uitingen, de gaven van de geest. Ik bid elke dag in tongen. Ik geloof in profetie. Maar de Heilige Geest zelf is constant in jou en mij bezig. En hebben we dat in de gaten? Hij was al bezig vanaf het begin van de schepping op deze aarde. En we zien dat dat ook voortdurend tegenkomen... Uh, komen we hem tegen in de Bijbel, niet alleen in Genesis 1, vers 1 en 2, waar we lezen dat de geest God zweefde over de aarde, maar we lezen ook in Exodus uh, dat Bezeliel, de zoon van Uri, bijzondere talenten had, door de geest werd geleid om om die ornamenten te maken voor de tabernakel. was ook al de heilige geest bezig in hem. Hij had die speciale gaven gegeven aan uh, Ezeliel. Dan lezen we in nummer 11 dat de geest van God neerdaalde op 70 oudsten van het volk van Israël bij de tent de samenkomst waarop de geest van God viel op die 70 oudsten. Het was toen eigenlijk ook al dat het gebeurde, niet alleen maar op Pinksteren, maar het gebeurde eigenlijk al veel eerder, alleen was het, waren het unieke op zichs, staande momenten, terwijl op Pinksteren werd de geest uitgestort over de hele gemeente uiteindelijk. We kennen natuurlijk mensen die gedreven werden door de geest van God, zoals Otniel, een Gideon, een Simpson. Door de geest van God bekrachtigd, alleen op een gegeven moment was hij die aanraking... Die aanwezigheid van de geest van God kwijt. En dat besefte hij toen hij de kracht die hij had ontvangen eigenlijk kwijt was geraakt. En dat hij toen bad terwijl hij tussen die pilaren stond van oh heer geef nog eenmaal die toerusting van de heilige geest. We kennen dat verhaal. We kennen het verhaal van Saul in Samuel. Gezalfde koning die veranderde. Door de geest van God die hem aangreep. We kennen het verhaal van David toen hij als koning werd gezalfd en de geest van God op hem neerdaalde. De Bijbel staat dus vol van het werk van de Heilige Geest. En niet alleen in Lucas en in Handelingen lezen we daar heel veel over. Maar ook Johannes schreef heel veel over het werk van de Heilige Geest. Toen hij beschreef dat Jezus met Nicodemus in gesprek was. En Jezus dan uitlegde aan Nicodemus dat je niet alleen geboren moet worden uit vlees, maar ook geboren moet worden uit de geest. Toen sprak de heer Jezus daarover de heilige geest. Ook in Johannes 3, opnieuw, Johannes staat er vol van, vers 34, daar lezen wij: Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God. En God schenkt de geest, God schenkt de geest in overvloed. In Johannes 4, vers 24, daar zegt de Heer Jezus iets over aanbidden: dat we God mogen aanbidden in geest en in waarheid. En dat spreekt eigenlijk allemaal over diezelfde Heilige Geest. In hoofdstuk 7 van Johannes dus zegt de Heer Jezus dat als de Heilige Geest over ons komt, als de Heilige Geest ons vervult, dan zal dat zijn als rivieren van levend water die in ons binnenste zullen vloeien. Halleluja. Ken je die blijdschap van de Heilige Geest als hij opborrelt in je hart? En Johannes 14 natuurlijk, dat bekende hoofdstuk dat ik al regelmatig wel eens genoemd heb en dat wordt nu ook geprojecteerd. Johannes 14 vers 16, waarin de Heer Jezus tegen zijn discipelen spreekt over die belofte van de Heilige Geest. Over de Heilige Geest die als een advocaat, als een paracleet ons te hulp zal schieten. En ons zal counselen, zal coachen zal helpen. Hij is de grote helper. Hij die naast ons komt te staan. Als wij moeilijke dingen in het leven feesten als kinderen van God... is de Heilige Geest beschikbaar als onze coach. Als onze helper, helper. Amen. De Heilige Geest lost het niet allemaal voor ons op. Wij moeten vaak door dingen heen en we moeten vaak dingen feesten... waarvan we denken, waar is het nou voor nodig? God, heb ik dit verdiend? Waarom doet u dit? Waarom laat u dit toe? Maar we vergeten dan dat de Heilige Geest... een opdracht krijgt van de Vader en de Zoon. Dit is een kans om naast hem of haar te gaan staan. Dit is een kans om met hem door deze situatie heen te wandelen. En een helper te zijn voor die persoon. En mogen wij... Ook daarin dan weer leren om met de Heilige Geest door zo'n situatie heen te komen. Ik wil nu gaan naar Johannes 16, waar eigenlijk het gedeelte staat waar ik het vanmorgen over wil hebben. En dat gebeurde in de bovenzaal in Jeruzalem. En ik lees deze paar versen: Johannes 16, vers 5 tot 15. Nu ga ik weg, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, naar hem die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig omdat ik jullie dat gezegd heb. Maar werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik ik niet ga, dan zal de pleitbezorger... Wie is dat? De pleitbezorger, de Heilige Geest... Niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonder gerechtigheid een oordeel is. Wat gaat de Heilige Geest doen? Hij gaat de wereld duidelijk maken wat zonder gerechtigheid een oordeel is. Zonder dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga... En jullie me niet meer zien. Oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. En ik heb jullie nog veel meer te zeggen, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. Maar jullie kunnen het niet verdragen. De geest van de waarheid, dus de heilige geest, zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Wat gaat hij doen? Hij gaat ons de weg wijzen. Naar Gods waarheid. Amen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En de jullie bekend te maken van wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Er zijn zes bijzondere dingen die hier beschreven worden over het werk van de Heilige Geest. En het is zo fundamenteel. Dit is waar we moeten beginnen, lieve mensen. Om inzicht te krijgen over wat de Heilige Geest allemaal doet. En wie Hij is in ons leven. Laten we eens even bij het fundament beginnen. De Heer Jezus zelf noemt deze dingen. Het is niet een apostel Paulus, die het heeft over de gaven. Prima, heel goed, hebben we ook nodig. Maar het is de Heer Jezus zelf die eigenlijk het fundament legt voor zijn discipelen dat ze zullen begrijpen waarom de heilige geest nodig is. En wie hij is. Wel het eerste wat de heilige geest in, ons, uh, in deze wereld wil doen. En voor ons wil doen. Het eerste is om ons te helpen. Net wat ik net al noemde. Hij is de Parakleet. Degene die langs zij wil komen als jij door moeilijke dingen heen moet gaan. Als je het even niet meer weet. Dan is de heilige geest beschikbaar die naast jou wil staan. Zoals een advocaat beschikbaar is voor iemand die eigenlijk veroordeeld zou worden. Dan is er een advocaat beschikbaar. Ieder mens in Nederland heeft daar recht op. En als kind van God heb jij recht op de hulp van Onze hemelse advocaat, en dat is de Heilige Geest. Die langs zij wil komen en die je wil helpen, die je wil ondersteunen. In vers 5 lazen we dat Jezus eigenlijk (kuggen) vertelde dat hij weer op reis ging. Hij was gekomen van de hemel naar deze aarde. Hij had alles wat hij daar had achtergelaten en nu ging hij weer terug. Hij maakte de reis weer terug naar de Vader... Daar waar de heerlijkheid was en de glorie van de vader, waar hij vandaan kwam, wat hij achter had gelaten. Maar zijn discipelen begrepen dat gewoon niet. Hij wilde hun graag vertellen waar hij naartoe ging. Wie houdt er van vakantie? Ah, ik heb ze alweer gepland. En ik vind het leuk om erover te praten. En Corrie en ik hebben ook fotoboeken thuis. Om er achteraf nog eens een keer over te praten met een heleboel mensen. Maar ook samen. Kijk eens waar we heen geweest zijn. En eigenlijk wilde de Heer Jezus zo de discipelen vertellen. van: Kijk eens waar ik vandaag gekomen ben. En ik ga er weer naar terug. Naar die glorie van de Vader. En dan zegt Hij, wanneer Hij komt. De Heilige Geest... Want ik moet gaan zodat de Heilige Geest zal komen. Wanneer Hij komt, dan zal Hij de wereld overtuigen van zonde. Maar de discipelen waren daar nog niet klaar voor. Ze waren verdrietig dat de Heer Jezus bij hun weg zou gaan. Ze waren verdrietig dat Hij zou vertrekken. Ze waren met zichzelf bezig. Ze waren eigenlijk toch wel egocentrisch, ze waren niet bezig met de Heer Jezus. Ze wilden eigenlijk alleen maar dat Hij bij hen zou blijven, dat Hij nog meer aan hen zou geven. En dat zij nog meer van Hem mochten ontvangen. Maar Jezus zegt, nee, dat is niet goed. Het is goed voor jullie dat ik wegga. Wow. Ik zou dat niet graag horen van, van, van de Heer Jezus in mijn leven. Van, joh, uh, uh, ik, ik laat je alleen, ik ga weg, want het is beter voor jou. Als kinderen van God willen we graag natuurlijk alles zo dicht bij ons uh, hebben als het maar kan. God, vader, zoon, heilige geest. En dat wilden die discipelen natuurlijk ook. Maar de Heer Jezus in zijn lichaam hier op aarde wist dat hij niet bij iedereen op deze wereld tegelijkertijd zou kunnen zijn. Zelfs al met deze discipelen was het heel lastig om bij iedereen te blijven. Maar de heilige geest kon het wel. En dat wist de heer Jezus. Want de heilige geest wilde wonen in het hart van elke gelovige. En niet alleen wonen, bij hem zijn, maar ook in hem zijn. Altijd waar jij gaat, gaat de heilige geest met jou mee. En daarom zei hij, ik moet gaan, zodat de heilige geest kan komen. Zij moesten leren leven vanuit die heilige geest. De geest van God, de geest van de heer Jezus, in hen. En niet alleen maar de Heer Jezus letterlijk, lichamelijk bij hen. Dat die tijd was voorbij. Hij was bij hen geweest. Weet je, als kind van God ben je nooit alleen. Want de Heilige Geest is in jou. De Heilige Geest is bij jou. Als kind van God is de Heilige Geest altijd bij jou. Waar je ook gaat. Waar je ook heen gaat in de wereld. Wat er ook met jou gebeurt... Je kunt rekenen op die aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat is wat de Heilige Geest doet voor je. Ben je nog wakker? Ja, wat doet God voor mij? Hij is bij je door de Heilige Geest. Ja, maar ik heb alleen maar lastige dingen in mijn leven. Ja. En de Heilige Geest komt zij. om je te helpen. ...door die lastige dingen heen. Wat doet de Heilige Geest? Hij is bij ons, hij is onze helper. Beseffen we dat wel? Dat is zo basic. En we hoeven dus niet alleen maar ons te focussen op wat tegen ons is... ...want God is voor ons namelijk. Amen? Tweede punt. Tweede bediening van de Heilige Geest... Dat heb ik net al even genoemd, Het was even te snel gegaan. De heilige geest overtuigt de wereld van zonde. Nou, het valt je op als je de Bijbel bij je hebt, en anders schrijf ik het maar even op, dat die staat niet van de heilige geest overtuigt de wereld van zonden. Maar van zonde. Zo is hij bij jou begonnen. Ja, maar ik ben een kind van God vanaf uh, klein zijn van. Ja, maar toch is hij begonnen. Een moment in je leven is er gekomen waarin jij tot bewustzijn bent gekomen. Ik heb God nodig. En of je dan een hele grote zondaar was op een driewieler die door de straat heen sjeesde van drie jaar oud, dat maakt dan niet uit. Of je nou al twintig, dertig, veertig jaar bent en een grote zondaar bent of een kleintje. Je bent een zonde. De zonde stond tussen jou en God in. En de Heilige Geest overtuigt alle mensen in de wereld, daar is hij mee bezig, dat zij God nodig hebben. Amen. Zo hij bij ons begonnen, zo is hij bij mij begonnen. Hij zal de ongelovige duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Niet zonden. Hij wijst niet op alles wat je fout doet. Hij wijst niet op alles wat jij fout doet. Als God, de de Heilige Geest, met mij een paar dagen mee zou lopen, dan zou hij een lijstje hebben van 10.000 dingen die ik fout doe. En die jij fout zou doen. Maar dat staat hier niet. Hij overtuigt de wereld van zonde. Van de zonde. En wat is de grote zonde in deze wereld? Dat zij God niet kennen. Dat zij Gods oplossing voor de zonde in deze wereld niet hebben aanvaard. Of nog niet hebben aanvaard. Dat is die grote kloof tussen de mens en God. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Jezus begint dat uit te leggen in vers 9. Zonde, zegt hij dan, dat zij, goed opletten wat hij hier gebruikt, de woorden die hij gebruikt, dat zij, en dan heeft hij het dus over de ongelovige mensen in de wereld, de mensen die nog niet in Jezus geloven. Dat zij niet in mij geloven. Dat is de zonde. Dat maakt het verschil tussen Jezus kennen en niet kennen. Jezus verwerpen als je redder is de grote zonde. Waar deze mensheid mee worstelt. En daarom moeten we het hun ook vertellen dat ze Jezus nodig hebben. En dat God die kloof wil wegnemen. Dat hij die al overbrugd heeft aan het kruis op Golgotha. En de heilige geest is het die dan ons overtuigt, die mensen overtuigt, dat hij een redder nodig heeft. Dat ze Jezus nodig hebben. En we zijn vergeven. <tie> Hoe kunnen mensen nou weten, hier buiten deze groep om, van wie wij zijn, dat ze Jezus nodig hebben? Nou, dan moeten we ze dus op straat bereiken met het evangelie. Amen, dat is één manier. Maar het zou ook kunnen zijn dat we ze al meenemen hier naar de gemeente... en dat zij langzamerhand gaan horen over God en de dingen van God... en misschien drie maanden later, als we al een paar keer hier hebben gezeten... overtuigd worden door de Heilige Geest... Drie maanden later overtuigd worden door de heilige geest. Dat kan Peters Lebos niet. Maar de heilige geest kan dat wel. Hoe vaak heb ik niet meegemaakt, ook in onze kerk in, in Alkmaar... dat mensen soms drie maanden kwamen, soms zes maanden... en ze zaten maar en ze zaten maar. We hadden een, uh, een, een, de, de stadsdronkaart van Alkmaar. Die kwam elke zondag bij ons in de kerk. Helemaal zat. En als je alleen al bij hem in de buurt zat, dan werd je dat ook. <lacht> en ik weet wel goed dat op een gegeven moment kwamen notabene twee oudsten namen. Zei Peter, moeten we, niet, moeten we niet zeggen dat hij eigenlijk niet mag komen? Maurice heet hij. Dus ik ben je nou helemaal gek. Ik heb het liefste dat hier allemaal zondaren zouden zitten voor mijn neus. Zal ik je eerlijk vertellen. Want die hebben Jezus nog nodig. Jullie gaan wel naar de hemel. Of niet? Ja toch? <laughs> Peter, die wil wel heel streng. Nee hoor. Nee, jullie gaan wel naar de hemel. Maar het zou toch fantastisch zijn... Nou hij heeft daar, ik geloof al twee jaar gezeten, en af en toe met krokodillen tranen en af en toe, maar hij stoorde de dienst gelukkig niet. En op een gegeven moment raakte God hem aan, ergens in een trein in Nederland, waar een legerdesheilsoldaat hem een krantje gaf. En al door een wonder werd hij genezen op dat moment van alcoholisme. Moet je nagaan. Terwijl ik hem dus in de supermarkt af en toe een, een, een fles wijn in zijn zak zag stoppen om, om te stelen. En toen ik hem dan tegenkwam en hij schrok, dat hij dan zei, Peter, hoe oh, oh, wil je voor me bidden? Ik zei, daar bid ik niet voor. Maar ben je nou helemaal gek? Zet dat ding terug. Ja, raar eigenlijk, hè? Mauders is later tot geloof gekomen op wonderbare wijze. Maar hoe lang heeft hij niet bij ons in de dienst gezeten? Als nu de politie in Alkmaar hem ziet, dan toeteren ze. Want Maurits is een wonder in onze stad Alkmaar. Marcel, een jongen die heel goed piano kan spelen. Fantastisch, dat kon hij al op de middelbare school. Vriend van een van onze neven, die ook in de band zat van de kerk. We hadden een black gospel Koor. alles hadden we in de kerk. En Marcel, die kende de heer Jezus nog helemaal niet, maar die wilde wel ook graag eigenlijk meedoen. Dus mijn neven kwamen bij me van, ja zou misschien onze vriend Marcel ook een keer mogen spelen in de kerk. Ik zeg, kent die Jezus al? Nou, nee, dat nog niet. Maar ik zeg hem later maar een keer komen. Nou, ik heb het maar niet tegen de oudste gezegd, want anders was dat vast niet goed geweest. Iemand die uh, nog een heide was en achter de piano op de... Maar ik wilde graag dat hij eerst zou belonging. Wij zijn mensen van... Wij zijn een, 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 een gezin van God, come on. Ik geloof dat als mensen zes maanden met ons meelopen, dat het niet anders kan. Dat de Heilige Geest zoveel mogelijkheden heeft gehad en ruimte in, in, die, in, in, in die personen. Dat die persoon overtuigd wordt van zonde. Dat hij God nodig heeft. Dirk, directeur. Een groot kartonagefabriek in Nederland. Zijn vrouw komt bij ons in de gemeente. En Dirk uh, <kliek> kwam. Toen wij onze nieuwe kerk aan het bouwen waren. Een grote kerk, duizend zitplaatsen. En ik weet wel goed, op een avond, ik was daar van s morgens tot s avonds. Op een avond stond, uh, er belde iemand aan. Alles was nog kaal, het moest nog allemaal gemaakt worden. Van binnen, elke dag werkten we daaraan. En er stond een man, een keurige gentleman. Hij had nog net geen stropdas voor, maar goed. En hij had een blik en dekker onder zijn arm. Hij zegt, uh, ja, ik ben uh, Dirk Um, mijn vrouw heeft me gestuurd. Want ze uh, uh, zei dat jullie aan, aan het verbouwen waren. Ja, En hij zegt, ik geloof niet hoor, ik geloof niet hoor. Maar uh, ik, als ik even kan helpen, ik zeg, nou Dirk, je bent welkom. We hebben Dirk ontvangen als een broeder. Als een van ons. Hij begon gelijk uh, met su- te sausen. Toen zijn kleinkind werd geboren, want eh, zijn, zijn dochter was getrouwd met een... Uh, andere uh, jongen in de gemeente, stierf dat kind heel snel naar de geboorte. En Dirk was daarbij toen ik daar met de familie bij de moeder stond in het ziekenhuis. Open ruggetje. En hij stond niet bij ons. Hij wilde niet in de kring staan om samen te bidden met ons. Hij ging een stap achteruit. En hij had mij ooit ook verteld van Peter, ik kom wel eens kijken bij jou, maar ik ga nooit naar voren, zei hij. En ik had tegen hem gezegd, maar dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt elk moment, op elke andere manier, Jezus ontmoeten. Niet alleen maar voor hier. Kan, maar op welke manier dan ook, je kunt Jezus ontmoeten. En Dirk, als jij een keer Jezus wil ontmoeten, dan ga ik apart daarvoor naar mijn kantoor. En dan nodig ik je uit, helemaal apart. En dan gaan we samen naar Jezus. En ik keek met hele grote ogen aan zo van... Dat ga ik niet doen. Hij was heel boos tegen God voor wat hem op dat moment zijn begrip van God was over dat kleinkind wat overleden was. Hij was ook niet, uh, of hij was wel bij de begrafenis, maar hij was heel boos. Drie weken later kreeg ik een telefoontje van Dirk. Hij zegt: Peter, uh, ben je vanavond in je kantoor? Kantoor van de kerk, hè? Ik woonde daar niet? Maar ik moest dus naar de kerk. Ik zeg: Dirk. Voor jou ben ik vanavond in het kantoor. Ik wist in de geest wat er zou gebeuren. Ik wist dat gewoon. En Dirk kwam, man van een hele grote kartonagefabriek, directeur. Je ziet die grote trucks wel eens met die grote driehoeken erop. Drie, driehoeken. En Dirk kwam bij me en drie kwartier later gaf hij zijn leven aan Jezus. Dirk is later ook... uh, Bestuurder geworden in de gemeente, moet je nagaan. Maar we hebben hem ontvangen als een broeder. Wat zou het nou mooi zijn als onze gemeente ook zo zou gaan functioneren hier in Zutphen. Laat ze maar komen die mensen. Ja, maar ze kennen Jezus nog niet. Nee, dat, daarom juist. Daarvoor zijn we toch gemeente. We zijn toch niet alleen maar voor onszelf om lekkere taartjes te eten met elkaar elke zondag. We zijn er toch voor om een getuige te zijn. En laat neem ze maar mee. Onze gemeente is na- laagdrempelig... en ik ben er niet bang voor. Fantastisch. Zoveel getuigenissen ken ik daarover. Derde werk... wat de Heilige Geest in het bijzonder doet... wat de Heer Jezus aan ons uitlegt... Hè? niet vergeten. Hij overtuigt de gelovigen... dus hij overtuigt de wereld van zonde... maar hij tuigt, overtuigt de gelovigen... dat zijn wij... van hun gerechtigheid. Wie wij zijn... in Christus. Gerechtigheid... En dan zegt hier Jezus in vers 10: gerechtigheid, hij zal overtuigen van gerechtigheid. dat ik naar de Vader ga en jullie niet meer zien. Niet meer zien. Net had hij het over: de Heilige Geest zal de wereld overtuigen en zij. En nu heeft hij het over, en hij overtuigt het van gerechtigheid en jullie, dan gaat het dus over ons. Dat gaat over mij, dat gaat over jou. En dat gaat over mijn positie en jouw positie in de Heer Heer Jezus Christus. Daar is de Heilige Geest constant mee bezig om ons daarvan te overtuigen. Oh, halleluja. Dank u wel, Heilige Geest. Je gaat niet alleen naar de hemel omdat je zonde vergeven zijn aan het kruis. Ja, natuurlijk wel omdat je zonde vergeven zijn aan het kruis. Maar niet alleen omdat je zonde vergeven zijn aan het kruis. Je hebt een nieuwe positie gekregen in de Heer Jezus Christus. En daarom gaan wij naar hem toe. Je was ongerechtigheid in de ogen van God. Maar door de Heer Jezus Christus ben je gerechtigheid geworden in hem. En de Heilige Geest is constant bezig in ons. Om ons daarvan te overtuigen. Laat je overtuigen wie je bent in de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Wie wil er meer van de Heilige Geest? Kom op, Baptiste, kom op. <lacht> Tuurlijk. Maar we willen dan ook wel het hele werk van de Heilige Geest ontvangen in ons leven. En we willen ook... Dat werk van de Heilige Geest die constant mij erop wijst wie ik eigenlijk ben in de Heer Jezus Christus. En ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Jullie ook? Amen. Het heeft te maken met mijn positie in Hem. En de Heilige Geest overtuigt mij daar continu van. Sommigen die houden van het kruis om eigenlijk veroordeling te voorkomen. Anderen rekenen op Gods gunst. Vanwege de goede werken die ze doen. Ja, nou, ik heb nog een goed leven. Anderen hebben God nodig om schuldgevoelens kwijt te raken in hun leven. Of gevoel van minderwaardigheid. Misschien ben je hier vanmorgen die daarmee zit. Veroordelen, afwijzing. Maar ze bewegen zich eigenlijk consequent tegen alles in wat de Bijbel ons leert. En wat de Heilige Geest ons leert. De Heilige Geest is niet... Gekomen om de volgelingen van de Heer Jezus, daar heb ik het nu over, jullie, om de, volgende, om de volgelingen van de Heer Jezus te overtuigen van hun zonde. Dat heeft Hij al gedaan. Hij heeft ons overtuigd van zonde, dat we verloren mensen zijn zonder God. Maar Hij is gekomen in, voor ons als gelovigen om ons. ...continu te overtuigen wie wij mogen zijn in de Heer Jezus Christus. Heb je in het spiegeltje gekeken net? En dat is het goede nieuws van het evangelie. En lieve mensen, zo leef ik. Niet volmaakt hoor, ook mijn tekort en fouten. Maar zo wil ik leven. Ik wil niet leven vanuit verslagenheid. Ik wil leven vanuit overwinning in de Heer Jezus Christus. Dat is mijn positie. Ja, er zijn wel dingen die tegenvallen in het leven, ja... En die neemt God ook niet weg. Want het is een kans voor de Heilige Geest om mij nog meer te leren. Ik hoor niemand die zegt, preach het, Peter. Maar dat is het goede nieuws van het Evangelie. Aan het kruis van Golgotha zijn mijn zonden bedekt door het bloed van Jezus. Er is vergeving voor al onze zonden, gedragen door de Heer Jezus Christus. De zonden, en dan ga ik iets zeggen, en heb ik niet een of andere leer die ik hier probeer te verkondigen. Maar de zonden van het verleden zijn vergeven door de Heer Jezus Christus. De zonden van het heden zijn vergeven door de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus is eens en voor altijd gestorven voor mijn zonden. Dus ook de fouten die ik nog ga maken, daar ga ik niet goedkoop mee om. Maar er is hij al voor gestorven aan het kruis op Golgotha. Ik probeer hier niet het nieuwe leer te leren, want dat weten jullie wel. Dat doet Peter niet. Maar Jezus is gestorven voor al mijn zonden, want als het niet zo was, dan zou hij elke keer weer aan het kruis moeten. Als ik in de toekomst weer fouten maak, dat kan toch niet waar zijn? Hij is eens en voor altijd voor mijn zonde gestorven. Beste Heren. Maar hoe leer ik dan leven naar zijn wil? Door de bediening van de heilige geest toe te laten in mijn leven. Door goed te luisteren naar die helper die naast mij staat. Als ik het even lastig heb. En die eigenlijk altijd die zachte stem in mijn hart is. Die zegt van joh... Je kan het anders doen. Het kan anders. En dat je zegt, yes, ik kan een andere beslissing maken. Ik heb een andere mogelijkheid. Omdat ik een positie heb gekregen van gerechtigheid in de Heer Jezus Christus. Dat is mijn positie. Amen. Als God naar ons kijkt, als hij naar mij kijkt, dan kijkt hij door Jezus heen naar mij. En dan ziet hij dat Petrus' lebers recht is gemaakt... Door Jezus, voor God. Ga je dan niet een uh, vrij leventje leiden? Nou, de apostel Paulus zegt er iets heel duidelijks over, dat ga ik toch lezen. Romeinen 6, vers 14 en 15. De zonde, mag niet de zonde, hè? even opletten, zonde, niet zonden, de zonde, mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat wij vrij uit mogen zondigen? Omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven. Absoluut niet. Dus niet vrij uit zondigen. Doen we ook niet. Doe ik mezelf verdriet mee, doe ik God verdriet mee? Doe ik anderen verdriet mee? En de Heilige Geest is mijn helper elke keer. Dat is een van de fundamentele bedieningen van de Heilige Geest. Om mij te helpen om met die dingen om te gaan. En als we groeien in de positie in de Heer Jezus Christus. Zullen we hoe langer hoe meer zijn gerechtigheid reflecteren. De Heilige Geest schiet, op, schiet ons te hulp. Hij blijft mij continu herinneren. Je bent mijn kind. Er is voor jouw zonde betaald. Je bent gerechtigheid in de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest wil dat we dat vieren. Gods goedheid vieren in ons dat je zonder zijn vergeven. Weet je, wij aanbidden jullie, we aanbidden God niet zodat wij een wit voetje kunnen halen bij God. Weet je, we dienen God niet zodat wij een wit voetje kunnen halen bij God. Of zodat wij misschien strafvermindering zouden krijgen bij God. Dat zijn allemaal leugens. En Sommige mensen worden daardoor wel gedreven. Vreselijk. Ik ben in de Heer Jezus Christus, en als jij de Heer Jezus kent in jouw leven als jouw verlosser, mag je dit ook zeggen. Ik ben in de Heer Jezus Christus vrijgesproken. Voor eens en voor altijd. Amen. Ik ga de Heer Jezus niet opnieuw aan het kruis nagelen. Jouw straf, mijn straf is door hem gedragen aan het kruis. Jezus heeft mij vrijgezet van de macht van de zonde. Halleluja. Je heeft geen macht meer over mij en dat moet je af en toe weten ook Satan. Een heilige geest komt mij helpen. Het is het volmaakte sterven van Jezus aan het kruis en daardoor is God niet meer boos op mij. Niet meer boos over mijn zonde van het verleden. Niet meer boos op de zonde die ik nu misschien af en toe nog doe. En pas op, want elke gedachte die niet goed is in jou, kan als zonde gezien worden. God is niet meer boos op mij. Maar ook zal hij niet boos op mij zijn voor de fouten die ik nog maak. Hij zal verdrietig zijn. De Heilige Geest misschien ook. Maar alle boosheid heeft God gericht op de Heer Jezus Christus. Waarom zou ik dan in een leugentje geloven... dat ik met mijn zwakheden in mijn leven... voortdurend rekening moet houden met de boosheid van God? Lieve mensen, laten we leven... Als kinderen van God. Amen. En onze positie zien en kennen in hem. Romeinen 8 vers 1 tot 4 dus. Wie in Christus zijn worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was voor de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. opdat in ons wordt verbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Maar door de geest wordt ik beheerst. Wat is de bediening van de heilige geest voor mij? Hij is mijn helper. Om ook te leven... Dat leven van genade. Dat leven van gerechtigheid. En Hij is dat zachte stemmetje die me constant constant bijstuurt. En soms dan luister ik er ook niet naar. En dan wordt hij verdrietig. En dan kan ik naar de heer toe zeggen... Heer, dat was niet goed. Corrigeer dat in mij. Corrigeer dat in mij, Heer. Want ik wil u geen verdriet doen. Als je soms de weg bent, kwijt bent in de woestijn... vers 13, wat staat daar van hoofdstuk 16? De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat... Soms weet je niet meer in het leven welke kant je op moet. Heb je dat wel eens? En komen er dingen over je heen, dan denk je, help. Nou weet ik het even helemaal niet meer. En dan is de Heilige Geest daar als jouw gids. Als ik in een woestijn zou belanden, dan heb ik een gids nodig, want anders kom ik er niet meer uit. Een gids weet de weg. En zo is de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest. Hij laat je een weg zien om te vluchten aan verleiding. Hij is de helper. Hij is de gids. Laten we luisteren naar die zachte stem. Dat is zijn bediening vanaf het begin. Dat is zijn bediening in jou. En hij herinnert je aan je gerechtigheid in Christus. En hoe je uit die situatie met Gods hulp kan komen en verder kan in het leven. Hij luistert naar het verlangen van de Vader om jou iets te leren. Weet je, we zijn mensen die uh, te veel naar onszelf kijken. Ben ik wel goed genoeg? Hé, hey, mijn ene wenkbrauw is lager dan die andere. Allemaal onvolmaaktheden zien wij aan onszelf. Ja, zo is het toch? Wees nou maar eens eerlijk. Allerlei onvolmaaktheden zie je aan jezelf. En wat de Heilige Geest ons wil leren, het is: kijk nou eens door mijn bril naar jouw situatie. Kijk eens naar jouw domeinbril. Als jij door moeite heen gaat, dan is dat voor mij een gelegenheid om jou te leiden. En dat je meer mag leren van mij. Hup Holland, hup, nee, dat is het niet van hoor. Ja, misschien wel. Maar wij kijken zo vaak alleen maar met met menselijke ogen naar dingen, naar omstandigheden. En we zien alles wat eraan fout is. Niet alleen aan ons, maar soms ook nog aan anderen. En dan menen we ook nog dat we er wat over moeten zeggen. Of dat wij in plaats van de Heilige Geest dat moeten doen. En dan beschadigen we soms ook mensen. Ik ken mensen die die zich afgewezen voelen door andere mensen. Ik ken mensen die zich veroordeeld hebben gevoeld door andere mensen. Ik weet niet wat je voor ogen hebt, wat voor soort gemeente we willen zijn. Ik wil een gemeente van de Heilige Geest zijn. Waarin de Heilige Geest alle ruimte krijgt. En we niet voor de voeten gaan lopen. Om mensen te helpen. Wie ze mogen zijn. In Christus. Hij leidt ons in de waarheid... Is zowel het inzicht in kennis als in de waarheid als in het kunnen. En als laatste, daar eindig ik mee. Dan ga ik een uitnodiging doen. De Heilige Geest zal Jezus eren en groot maken. Door jullie bekend te maken, vers 15, wat Hij van mij heeft, zal Hij mij eren. Hij wil de grootheid en de majesteit van Jezus aan ons tonen. Hij wil Jezus aan ons laten zien. Zo'n bekend vers in Jesaja, hoofd succes, waar Jesaja dus eigenlijk God zag. Ik schreeuwde het uit, zegt hij, wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. Ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. Wie denk je dat Jesaja toen zag? De heer, de koning. Van de hemelse machten. Wie is dat? Hij had een inkijkje in de hemel. Wie wie, wie was dat? Ja. Voor mij was dat de Heer Jezus. En lieve mensen. De Heilige Geest helpt ons. Hij wil Jezus eren. En dat betekent dat in alle omstandigheden waar jij doorheen gaat. Hij ons naast ons komt. Ons helpt. Maar ook. Jouw ogen. Wil richten. Op de Heer Jezus Christus. Jouw hart wil richten op de Heer Jezus Christus. Ja, maar ik richt mij op mijn omstandigheden. Er is zoveel niet goed. Dat is mijn spiegeltje? Hier heb ik. Er is zoveel niet goed in mijn leven. Er is zoveel fout. Er zijn zoveel moeite. Ik zie ze allemaal. Het is allemaal niet goed. En de Heilige Geest zegt... Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Voor jouw omstandigheden. Blijf niet langer in je spiegel kijken. En ik kijk naar jou, zegt de Heilige Geest. Want God de Vader en de Zoon, die hebben net aan mij een tip gegeven dat ik jou kan helpen. En ik wil je zo graag helpen. Want ik ben gekomen als parakleet. Als hulp. En natuurlijk daarna. En we gaan dit jaar dat ook hebben over de gaven van de geest. En we gaan het ook hebben over de vrucht van de geest. Maar ik wil zo graag dat we dit fundament pakken met elkaar. En dat je deze bodem in je geestelijk leven gaat krijgen. Ik hoor vanmorgen bad nog iemand. Zo'n lief gebed voor mij. Dank u hier voor Peter. Zo'n stabiel iemand. Zo'n voorbeeld. Ja, en dan voel ik me op dat moment. Want ik weet hoe zwak ik ben. Maar ik zal je wel één ding vertellen. Ik heb wel een bodem in mijn ziel. En die bodem is gelegd door de Heilige Geest. Ik weet wie ik ben in de Heer Jezus Christus. Ik weet dat ik gerechtig heb. Oh, heb ik zwakheid? Yes. Maar ik weet wie ik ben in de Heer Jezus. En daaruit wil ik leven. Come on. Dat mag jij ook, als ik het kan. Als ik het al kan. Dan kunnen jullie het helemaal. En weet je. Dat is een wonderbaar leven. Als de heilige geest elke keer langs zij komt. Als je grote helper. Dat is een van de eerste bedieningen van de heilige geest. Maar je moet het wel zien. En je moet het wel ontvangen. Zullen we gaan staan. Ik wil vragen of Gerben even. ...wil pingelen en dan gaan we niet een sfeertje maken, want vorige keer had het sommige mensen het idee dat ik een man van sfeertjes ben, nou dat ben ik dus helemaal niet. Het is niet de bedoeling dat we een sfeertje gaan maken, maar het is soms ook, helpt het om niet afgeleid te worden met allerlei geluiden. En... Ik weet niet hoe jij leeft, maar ik kan me voorstellen dat jij een heleboel dingen te feesten hebt. En die feestje in je eigen spiegeltje je denkt van help. Kijk wat er allemaal fout is. Kijk wat er allemaal niet goed gaat. Kijk wat er allemaal tekort is aan mij. Dan wil ik je vanmorgen zeggen van ga leren leven. Ga leren denken. Ga leren kijken vanuit je positie in Christus. En vanuit de Heilige Geest als jouw helper. Hij kijkt naar jou en zegt. Yes. Weer een kans om te helpen. Zodat hij... Jezus zal volgen, zal zien, zal volgen en zal groeien in de dingen van Jezus. Dat is een van de basisbedieningen. Basisbedieningen van de Heilige Geest. En lieve mensen, ik heb geleerd om daaruit te leven. Niet volmaakt, maar ik heb het wel geleerd. En ik geloof dat de Heilige Geest nu tot jouw hart spreekt. Dat je moet stoppen om jezelf de maat te nemen. Stop om jezelf de maat te nemen. Kom. En laat hem die bodem in jouw hart leggen. Van zekerheid wie je mag zijn in de Heer Jezus Christus. En als hij vanmorgen ook iemand is. Die de Heer Jezus nog niet kent als zijn redder. Maar ervaart in zijn hart dat de Heilige Geest hem op dit moment overtuigt dat hij Jezus nodig heeft. Dan zou ik zeggen, kom dan ook naar voren. We zijn een kerk waarin je naar voren mag komen. Heeft verder helemaal geen mystieks of... Geheimzinnigs, maar het is gewoon een stap doen. Een stap doen. Letterlijk een stap doen. Dichter naar God. Als jij God nodig hebt. Jezus nodig hebt. De Heilige Geest nodig hebt. Om die bodem in jouw ziel te leggen. Zou ik zeggen, kom dan. Uit de rijen. Snel naar voren. Nu. Op dit moment. Oké? Okay? Gaan we samen bidden. Voor jou. Kom maar. Je mag komen, we gaan er niet naar elkaar zitten kijken, doen we niet. Het is voor jou. Laten we de ruimte hierover hebben voor het werk van Gods Geest. Dank u wel, Heilige Geest, voor uw aanwezigheid. We willen komen in uw aanwezigheid. Hart openstellen voor uw woord. Heren zijn vanmorgen hier mensen die uh, geestelijk soms als een bodemloze put zijn. Ik heb nog meer nodig. Ik heb nog meer nodig. Ik heb nog niet genoeg. Ik heb nog meer nodig. Maar Heer, help ons om ook te gaan leven vanuit die positie die we hebben gekregen in U. Wij zien misschien alleen maar ongerechtigheid, maar in de Heer Jezus Christus ben jij gerechtigheid gemaakt, geworden. En dan mag je uit leren leven. Amen. Of dat die mensen zijn die nog steeds die stap moeten maken. Kom maar rustig uit je rijden. Laat hier een moment naar voren komen. Er is ook een plek daar in de hoek. Dan gaan we zo meteen ook voor je bidden. Dank u Jezus. Dank u hier Jezus. Dank u Heer Jezus. Prijzen nu. Heilige Geest. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor hoe u werkt in ons. En Heer, we zien misschien alleen maar... Ja, bijzonder uiterlijke dingen waar we, waar we... Wat we willen ontvangen. Maar we beseffen niet het innerlijke. Wat u in ons aan het doen bent. Aan het werken bent. en Aan het uitwerken bent. En Heer, gaat uw gang. Heilige Geest, gaat uw gang in ons. Ga uw gang in mij. Maak mij meer als Jezus. Heer, help mij om te leven vanuit die overwinning, die positie van overwinning in de Heer Jezus Christus. Heer, u kent mijn zwakheden, mijn tekorten, maar de Heilige Geest is mijn helper. Hij wijst mij elke keer op wie ik mag zijn in de Heer Jezus Christus en daaruit wil ik leven, wil ik leren leven dank u wel voor uw woord we gaan een lied zingen met elkaar en het kan zijn dat sommige mensen ook nog daarna nog even willen komen voor gebed, ik zou zeggen doe dat als er iemand is die de Heer Jezus nog niet kent en de Heer Jezus wil leren kennen in zijn leven, zou ik zeggen kom dan ook even in de buurt van het kruis, er zijn mensen die bidden voor andere mensen, die ook een moment even jou willen helpen om dat gebed te bieden tot God. Om deer de Jezus toe te laten in je leven. Kom dan ook laat dat niet voorbij gaan. Kunnen we een mooi lied zingen met elkaar? Het lied zegt: laat het huis gevuld zijn met de wolk van de Geest. En het lied zegt ook.